0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Meilenweit zu zweit. Ich bin Yoshi und ich habe am anderen Ende von Facetime wieder Chris. Hi Chris. Hi Yoshi. Moin. Ich habe mein, äh, Handy noch nicht entsperrt, sodass der Bildschirm sich dreht, deswegen war es <lacht> gerade quer. Ja, es, also wir telefonieren natürlich mal
1: wieder über FaceTime, aber diesmal, ich glaube es ist das erste Mal ein Querformat, <lacht> weil Yoshi seine, seine. seine Analog-Kopfhörer da hat, <lacht> die man mhm. noch in die Tinkenbuchse einstecken muss genau. dementsprechend, genau, ja, wie, äh, wie läuft es? Regnet es bei euch auch so in
0: Berlin? Nee, also erstens bin ich ja noch äh, in Rheinland-Pfalz bei Ach meiner so, Mama, noch bei Mama. Mhm. und bei uns regnet es nicht uns mhm. ist sogar ein schöner ein schönes Osterwetter. Bei dir oh, nicht? Nice. Ja, vielleicht kommt die Regenfront von hier noch irgendwann bei euch
1: an. Nee, ich weiß ja. auch, ich bin jetzt auch gerade deswegen, ich hatte mich deswegen kurz verspätet, weil ich noch kurz duschen musste, weil mir so kalt war, weil äh, heute hatten wir so einen kleinen, es war ein Eierpokal hieß das, also sozusagen so einen kleinen Wettkampf bei Dodeka bei meinem Leichtathletikverein, wo man halt drei Events machen konnte. Ich hatte irgendwie Hochsprung, Speerwurf und 100 meter Sprint gemacht und irgendwie so beim Sprint fing es dann an zu regnen und ich bin ja in meinem Committee da drin bei Fokus und es hat dann die ganze Zeit nur geschüttet und geschüttet und Scheiße. geschüttet und es hörte wirklich gar nicht mehr auf und dann irgendwann haben sich halt überall schon so Pfützen gebildet und dann waren die Schuhe immer nass wenn man dann übers Gras gehen musste und ich musste halt die ganze Zeit auch draußen sein hatte dann irgendwie noch von irgendwem Regen schon bekommen, der aber so halb kaputt war <lacht> der habe ich mir dann halt immer so ein bisschen so nach hinten dran geklemmt mhm. und dann bin ich da in meinen Sportklammern rumgelaufen hatte irgendwann auch noch Hochsprung, musste aber halt dann auch so ein bisschen wieder fotografieren. Also ich bin halt gesprungen und dann äh, bin ich auch... Ach, du hast äh, beides
0: gemacht. Du hast sowohl Sport gemacht als auch... Ja, äh, ja, ging. genau, genau. genau. Ja ich habe ich hab
1: teilgenommen, aber ich habe auch Fotos gemacht. Ja, mhm. Also ich habe dann sozusagen... Äh, <lacht> ich hatte dann meine Spikes halt an und äh, bin, dann, bin dann halt gesprungen. Aber ich bin, also Hochsprung bin ich dann doch irgendwie äh, nicht so wahnsinnig spät ausgeschieden. Ähm, und dann habe ich wieder meine Jacke angezogen mit diesem Crew, äh, also mit, mit dieser Neonweste, wo so Crew drauf stand und habe dann wieder weiter Fotos gemacht. Aber ich wurde halt die ganze Zeit so voll geregnet und habe, glaube ich, dann nochmal vier Stunden da gestanden und halt Fotos gemacht. Und deswegen <lacht> bin ich jetzt echt froh, hier im, 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 im Trockenen ja. zu sitzen und mit dir einen Podcast aufzunehmen, aufnehmen zu können, mhm. ohne dass ich irgendwie meine Kamera vor dem Regen schützen muss und mir den... Ähm, den Schirm so unter, unter das Kinn klemmen muss.
0: Ja, das glaube ich, ja. das glaube ich. Oh, ich kenne das. Bei mir gibt es dann immer nichts Besseres als so einen warmen Kakao, wenn, wenn man dem Ah Nasen ja, stimmt, das ist,
1: das ist nice. Vor, vor allen Dingen weil es auch einem so ein bisschen so ein bisschen Kraft gibt. Ne? sonst Ich hätte jetzt ja. als erstes wieder jetzt an den Tee gedacht natürlich, aber warmer, warmer Kakao, der ähm, gibt einem noch so ein bisschen wieder, wieder Energie. Das ist ganz geil. Vielleicht später, ich muss mal schauen.
0: Du machst ja jetzt Leichtathletik durch den Leichtathletikverein. Ähm, ja. Du warst ja auch immer so ganz gut veranlagt dafür eigentlich. Ich habe mhm. bei mir so, ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe es, glaube ich, Hochsprung seit der Sportleistungskurs-Abi-Prüfung nie wieder gemacht.
1: Ja. Bei mir ist es recht ähnlich. Also ich bin halt in den Leichtathletikverein hier wieder reingekommen ähm, ja. im September und dann hatte ich auch die ganze Zeit jetzt echt äh, eigentlich keinen kein Hochsprung gemacht, sondern erst irgendwie Weitsprung und Sperrwurf und ein bisschen Stabhochsprung, um da halt reinzukommen. Mhm. Aber so, äh, also es war jetzt der erste das erste Mal wieder auf Leistung, dass ich sozusagen auf Leistung versucht habe, irgendwie, also dass irgendwie was gestoppt wurde oder dass was gemessen wurde. Lustig. Und es ist schon irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ich will mich, ich will mich nicht beschweren, dass, dass ich irgendwie jetzt schon so alt bin. Ich bin auch noch nicht so alt mit 25, aber man merkt schon langsam, dass ich, also dass, dass viele Jüngere besser sind als man selber. Mhm. Also Krass. ich bin ja auch, also ich habe irgendwie schon lange Leichtathletik immer wieder gemacht, aber bin jetzt natürlich erst auch seit September irgendwie wieder so halbwegs im Training drinne. Und äh, gerade dadurch, dass ich ja auch äh, eben noch einen Zehnkampf, Wettkampf machen möchte, versuche ich mich sozusagen auf, auf sehr viele Disziplinen gleichzeitig vorzubereiten und dadurch komme ich halt zu nicht zu der einen Disziplin so mega viel. Und man merkt dann schon, dass dann so ich weiß nicht, dann, dann sind dann, sprintet man irgendwie mit 19-Jährigen und die sind dann halt schneller oder äh, mhm. oder man springt irgendwie mit einem, ich schätze mal, der war so 18 und der springt halt irgendwie viel höher als man selber. Und äh, ja, das war heute ehrlich gesagt schon auch so ein bisschen frustrierend an mancher Stelle, weil es natürlich cool <lacht> ist, wenn man irgendwie so jung ist und die Älteren abzieht, als das, mhm. dass man irgendwie ein bisschen älter ist und dann von den Jüngeren, Jüngeren abgezogen wird. Ähm, und es, es, es ist aber auch so ein bisschen, also es verlagert sich so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, ich bin zum Beispiel nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so schnell im Sprint vielleicht. Also jetzt keine Ahnung, ich habe es ewig nicht mehr, so, die haben das heute richtig so elektronisch gemessen mit, äh, mhm. mit diesen elektronischen Anlagen und, und Lichtschranke und allem Möglichen. Also äh, sonst wurde das immer handgestoppt, das kann man vielleicht auch nicht vergleichen. Also vielleicht geht das noch, aber ich glaube, im, im Hochsprung zum Beispiel bin ich vielleicht ein bisschen schlechter als früher. Aber dafür bin ich jetzt im Sperrwurf besser geworden. Also es verlagert ah, cool. sich so ein bisschen. Äh, ich habe heute einen neuen, neuen, neuen persönlichen Rekord im Sperrwurf geworfen. Das war, war ganz cool. Äh, 34 Meter irgendwas, weiß mhm. nicht genau. Ich, ich was, mich du hätte noch, was du hast im Sport Nee,
0: ich, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, aber das war ja die erste Prüfung morgens, das haben ja auch nur dann vier Leute oder so gemacht, Sperrwurf, die mm -hmm. anderen haben ja, ja Kultschluss gemacht ja. und ich weiß noch, mein allererster Wurf, ähm, den haben die irgendwie falsch gemessen und die hat mir zehn Meter mehr gegeben und, äh, <lacht> und dann habe ich halt nichts gesagt. So. Und äh, hier, und unser einer Kumpel, der das auch gemacht hat, der hat mich auch so angeguckt und wir haben beide so gegrinst. Und dann aber fünf Minuten später meinte der eine Lehrer, der so mitgeprüft hat, so, nee, das kann ja nicht sein. Also das sah nicht so weit aus. Also es war auch nicht vom Unterschied zu dem, der vor mir geworfen hat, so. Ja. Und dann haben die nochmal geguckt und dann so, ah ja, okay. Nee, war nicht. Und dann <lacht> muss ich ah, doch schön, noch was äh, ja. korrigiert <lacht> ähm, nee, ich, ich kann ja ganz gut weit werfen. Ähm, mhm. aber, ich, aber so professionell beim Sperrwurf war das jetzt auch nicht. Also ich glaube, das waren auch irgendwie was um die 30 Meter oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. ich war ja sowieso nie so ganz Leichtathletik-affin. Äh, ich weiß, mhm. dass du da ja immer so viel weiter vorne warst quasi. Und deswegen <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen frustrierend ist. Aber Ja, mal so. Leichtathletik,
1: Leichtathletik war schon immer so mein Ding. Also äh, das habe ich ja auch, mhm. äh, als ich in, in Amerika war, hatte ich das da gemacht. Und äh, es macht aber schon auch, also Leichtathletik macht halt dann Spaß, wenn man, wenn man, wenn man gut ist und wenn man sich verbessert wenn man ja. irgendwie nicht so, wenn man sich nicht so wirklich verbessert oder weiß man war mal viel besser und jetzt versucht man sich ah, vielleicht wieder ja, langsam ranzutasten, ne? Aber, aber, ist, aber ist noch weit davon entfernt. Ähm, oder wenn man dann auch eben schlechter ist vielleicht als Altergruppe, als als andere in der Altersgruppe, dann schon. Ja. <lacht> naja, aber also hat auf jeden Fall Spaß ja, gemacht, klar. ja.
0: Ich kann mhm. auf jeden Fall verstehen, dass es äh, auf der einen Seite frustrierend ist, aber vielleicht musst du es einfach mal so sehen, dass äh, die Zeit noch früh genug kommt, wo man vielleicht überhaupt nicht mehr verhältnismäßig mithalten kann mit mhm. äh, mit 19-Jährigen. Und dann kann man das ja so lang wie möglich ausdehnen, dass man da überhaupt noch ein bisschen competitive sein kann. Ja. Also es ja. ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass du nicht mehr als Ziel dir vielleicht, oder dass du immer so diese Frustration hast, okay, früher war ich besser. Aber kann ja so ein neues Ziel sein, dass du so lange wie möglich quasi... Competitive bei so Turnieren mitmachen.
1: Ja, ich, ich muss mal schauen, wie, wie lange ich es noch mache. Ehrlich gesagt, bin im Leichtathletikverein, weil jetzt auch. <lacht> Kein Bock mehr. Ähm, nee, es ist, so, ist nur so, mit, mit dreimal die Woche kann man sich halt auf zehn Kämpfe nicht so gut vorbereiten. Also mhm. Leute, die das halt wirklich machen, also wirklich Zehnkampf machen, die trainieren halt sieben, acht, neun Mal die Woche dann auch tatsächlich. Mhm. Einfach damit du halt jede Disziplin halt häufig wiederholst und, und halt in jeder Disziplin dich, dich auch dann tatsächlich verbesserst. Und äh, außerdem habe ich jetzt irgendwie wieder richtig Bock auf Kickboxen, muss ich sagen. Ich hatte das ja schon mal, also vom Unisport her, ich, ich hatte das ja schon mal gemacht in Hannover und da war das halt eher so Cardio-Training, aber ich hatte mich gestern mit einem Cousin meiner ähm, meiner Freundin unterhalten und der macht jetzt gerade halt Kickboxen und halt so als, als Training, also nicht so als, äh, nicht, nicht auf Wettkämpfen und das äh, Finde ich schon irgendwie cool. Hätte ich irgendwie mal wieder Bock drauf, weil das halt so ein allumfassendes Training auch ist. Und ja, das
0: meinte ein Freund von mir auch letztens. Mhm. Der hat ja. so das der meinte, der hat das Gefühl, dass man da so zusammen trainiert. Nicht so wie im Fitnessstudio, dass da jeder für sich ist und sich quasi gegenseitig den Platz wegnimmt, sondern mhm. dass schon jeder sich selbst trainiert quasi, aber, aber so mehr auf den anderen achtet und versucht, dem anderen beim Training auch so ein bisschen mitzuziehen und so.
1: Ah, ja, cool. Ja, ja da, da bin ich mal gespannt, weil es ähm, hier eben von dem TU Del von der TU Delft bei X gibt es eben einen, der das halt, der die Kurse gibt und der auch selber halt schon im Ring gekämpft hat. Also den kannst du auf YouTube sehen, auf die bei diesen Videos, die irgendwie 300.000 aufrufen haben. Und das fände ich natürlich hm. mal spannend, bei so einem tatsächlichen Profi halt äh, Unterricht zu bekommen. Und Leichtathletik freue ich mich dann schon, wenn ich dann irgendwann meine, äh, meine Kinder auf dem, auf dem Leichtathletikplatz dann anfeuern kann und dann irgendwie <lacht> alles schon mal ein bisschen gemacht habe und äh, alles irgendwie so ein bisschen kenne und äh, die dann. Der alte Hase,
0: Coach Chris. Coach ja, Chris, cool. Ja.
1: Genau, und deswegen äh, bin ich jetzt aber ganz froh, dass ich jetzt hier nicht mehr nass geregnet werde. Das war die kleine Story von heute. Und es riecht in meinem Zimmer wunderbar nach Brot, weil ich ja direkt über der Küche mein Zimmer habe und heute Morgen ein Brot reingemacht hatte und das jetzt gerade fertig geworden ist. Und da freue ich mich immer richtig. <lacht> und der Sauerteig ist noch nicht gestorben. Hm. Ich hatte jetzt über Ostern, cool, da ich, ich ja weg war, hatte ich, hatte ich einem Freund eben den Sauerteig in seine... Obhut gegeben und der hat den schön gepflegt und immer jeden Morgen und jeden Abend gefüttert. Und jetzt ist das Glas schon voll und es haben sich so kleine Blasen gebildet und er riecht schon ein bisschen sauer und riecht aber so ganz, ganz angenehm. Also er riecht jetzt nicht schlecht. Das heißt, er ist noch nicht mhm. schlecht geworden. Und ich glaube, wenn ich den jetzt nur mal zwei, drei Tage weiter fütter, dann ähm, müsste ich mal, dann kann ich vielleicht das erste Sauerteig schon draus machen. Nice. Den Sauerteigbrot schon draus machen. Ja, das wäre auch geil.
0: Nächste, nächste Podcast-Folge gibt es dann Food Review. Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. Da freue ich mich drauf. Cool, cool.
0: Ja. Und du hast gesagt, dein Zimmer ist über der Küche. Mm -hmm, genau. Ich wusste gar nicht, dass ihr eine mehrere Etagenwohnung habt. Doch, wir
1: haben, also es sind hier sogar nochmal zwei Stockwerke drüber. Sehr Ist ja krass. Ein Erdgeschoss, ersten, zweiten, dritten Stock. Also, wir haben oh, wir hier das ganze Haus das für uns ja und ja auch einen kleinen Garten und über alle Etagen, es gehört alles zur WG hier.
0: Krass. Mhm. Mega nice. Ey, wir müssen sowieso nach dem Call mal endlich äh, ausmachen, wann ich dich da besuche. Wann du mal, mal rüberkommst. <lacht> ja. Ja, mal nicht mal auf jeden Fall. Du hast ja, äh, haben wir den Podcast schon gemacht, als du in Ingolstadt noch gewohnt hast? Ja, ne? Ja, klar. Ähm,
1: ja, ja, wir haben die ersten Folgen bis wir in Ingolstadt aufgenommen. Oder nie? nee? Nee, da, da war ich, glaube ich, da war ich schon wieder in die Heimat gezogen.
0: Ah, das kann sein, okay. Aber auf jeden Fall, äh, da bin ich dich ja nicht einmal, <lacht> einmal besuchen kommen. Ich weiß nicht, wie du da gewohnt hast. <lacht> ich werde ja, niemals stimmt, wissen. Das
1: stimmt, das stimmt. Nee, komm, sehr gerne rum. Was ist eigentlich bei euch im Garten? Habt ihr da wieder, habt ihr noch nochmal was gestartet in Berlin oder?
0: Nee, also ähm. auch gerade, weil äh, wir uns wohnungstechnisch ein bisschen verändern. Im Moment äh, ist jetzt irgendwie dieses Jahr ja gar nicht so die Motivation da. Wir haben halt noch das Hochbeet. Das, äh, das ist auch noch super in Schuss, das, was mhm. wir damals zusammen gebaut hatten. Nice. Aber... Ja, irgendwie. Also erstens bin ich ja jetzt ganz oft auch gar nicht da. Und dann ist es natürlich doof, wenn man dann so halb was versucht zu machen, aber dass ich dann doch nicht selber drum kümmert. Also ich glaube, dieses Jahr versuchen wir einfach nur einen aufgeräumten Garten zu haben, solange <lacht> wir in der Wohnung sind. Okay. Ähm, und selbst das müssen wir jetzt erstmal noch hinbekommen. <lacht> also Garten ist gerade nicht so die Priorität. Ähm, ich habe heute tatsächlich meine meine Semesterplanung gemacht. Denn nächste Woche geht es ja dann tatsächlich auch in Berlin dann mal los. Es ist ja immer recht spät im Jahr, mhm. dass das Semester losgeht. Und ja, das ist bei mir quasi zum ersten Mal, dass ich mir wirklich so... die Studienverlaufsordnung von dem Masterstudiengang halt anschaue. Mhm. Und mal so alle Module durchgegangen bin. Und heute... Mich dann quasi so für ein modul entscheiden musste weil wir also in, in einer vertiefungsrichtung in energieverfahrenstechnik haben wir halt nur sechs leistungspunkte frei und da gibt es aber so mindestens vier Module, die mich mega interessieren, so von Data Science über Power Plants und so mhm. weiter. Und mhm. da muss man sich halt eins aussuchen, weil, also wir haben noch neun oder sieben Leistungspunkte freie Wahl, glaube ich. Das heißt, ein anderes kann man auch noch theoretisch mit da reinnehmen, aber aus den anderen Vertiefungsrichtungen gibt es halt auch wieder so viel Interessantes. Also da habe ich heute so ein bisschen die Qual der Wahl gehabt. Dann habe ich mich tatsächlich für eins entschieden und habe auch dann dahin geschrieben, weil ich keine Einschreibeschlüssel bekommen habe. Und dann ähm, hatte, hatte der Mitarbeiter mir aber gesagt, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, jetzt wenn ich gerade noch den Bachelor fertig machen muss. Ich glaube, der hätte gedacht, dass ich irgendwie meine Bachelorarbeit dann auch irgendwie parallel schreiben würde oder so, weil, weil ich gesagt mhm. habe, ich bin im letzten, im letzten Semester und dass ich ja lieber erst noch das andere Mastermodul vorher hören sollte und dann habe ich halt geschrieben, ja gut, dann ich habe das halt schon gehört letztes Semester mhm. und die Bachelorarbeit habe ich auch durch, also wenn er sich das vorstellen kann, dann würde ich mich freuen, das zu versuchen und wenn nicht, dann frage ich halt nächstes Semester noch, äh, nächstes Jahr noch mal, weil das nur im Sommersemester mhm. ist. Und dann hat er mir darauf nur den Link zu deren Fachgebiet geschickt. Und dann dachte ich mir so, <lacht> ja, daher habe ich deine E-Mail-Adresse, danke. Was soll ich jetzt <lacht> machen? Das ist komisch irgendwie. Ja, jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dieser Information mache, ob ich da nochmal <lacht> nachfrage. Aber, aber wenn, man, wenn man so vorher so eine Konversation hatte also so wissenschaftliche Mitarbeiter an der Technischen Uni können teilweise schon echt strange sein. Also ich bin dann immer, umso cooler ist es dann, wenn man, wenn man Leute hat, die, mit denen man so wirklich chillig reden kann, mhm, normal quasi, aber da sind schon echt viele Spezialos, die da rumlaufen. Mir jetzt, <lacht> Spezialos also denke ich, ich mir gut. immer wieder am Anfang des ja, Semesters. Ja. Gut, und ja. dann
1: aber auch einfach so eine, also gut, ist in dem Fall, die Antwort ist halt auch so unmotiviert, dass es so, ja, äh, hier, äh, hier ist die erstbeste Webseite, die ich beim Googlen gefunden habe, so schicke ich dir mal rüber und dann kannst du ja nochmal gucken. Ja, ohne
0: Text dazu, hä? Warum? <lacht> nice. Dafür sollte man dann ChatGPT verpflichtend einführen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann kann man dem besser denen eine Nachricht schreiben lassen. Nee, aber genau, da, da freue ich mich schon drauf, dass das dann irgendwie wieder losgeht. Das war ja jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal, dass ich irgendwie, ja, so, also auf der Reise habe ich ja noch ein bisschen an der Bachelorarbeit gehangen, ähm, mhm. Aber danach, also insgesamt würde ich schon sagen, dass es jetzt so zweieinhalb Monate mal komplett ohne Lernen war. Und das war halt voll die schöne Zeit. Und auch so, dass ich bei der Arbeit dann so in das Projekt mit reingehen konnte, ohne immer zu denken, boah, ich muss jetzt gleich mal Feierabend machen, weil ich muss eigentlich noch lernen. Das mhm. hat irgendwie so viel Bock gemacht. Ähm, mhm. Und hat aber jetzt auch Lust gemacht, wieder mit neuer Energie, mit neuem Kopf da so reinzugehen. Deswegen ja. ja, freue ich mich darauf äh, im, im Uni-Café geht es auch wieder heiß her, weil das Fachschaftsteam immer in der Woche vor den Vorlesungen ihre ähm hat mit den neuen Studenten. Mhm. Da schreiben dann immer von der einen auf die anderen Woche von jetzt auf gleich alle Leute, ähm, weil ich ja Vorstand mache und sage dann, hey, können wir dann und dann in die Uni, können wir dann und dann in die Uni. <lacht> ah, wir haben die Anmeldung vergessen, was müssen wir jetzt machen? Oder, da wird so, dann, ja. äh, da warte ich jetzt eigentlich gerade nur noch darauf, dass jetzt eine Veranstaltung ist und dann heißt es am nächsten Morgen, dass wieder jemand nicht aufgeräumt hat und es das, das ist, das auch stall ist. Mhm. Also, <lacht> ja, es geht wieder voll los. Und ich freue Geil. mich drauf. <lacht> Letztes Na, okay, Jahr okay, war das ja. noch so, okay. dass ich mir dachte, boah, schon wieder. Ähm, genau.
1: Ja, wenn man dann, also manchmal braucht man dann wirklich so ein bisschen so diese Pause, dann diesen Abstand und dann kann man sich wieder so richtig aufs Lernen freuen. ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch dieses ähm, Selbstverständnis dafür, dass man bald irgendwie wieder was unternehmen wird. Das ist... Also das ist bei mir in der Praxis natürlich noch nicht da, weil ich jetzt nur einmal reisen war und davor ja ganz lange nicht, aber ich habe mhm. mir das halt irgendwie schon fest vorgenommen und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie mental immer noch in so einer Reisemut bin und mich nicht fühle, als ob ich wieder Wurzeln schlagen würde mhm. und weiß, hey, beim nächstbesten Zeitpunkt, wo es finanziell und von der Zeit passt, passt auf jeden Fall vom Kopf, dann werde ich wieder unterwegs sein, dann werde ich wieder ein bisschen traveln und das hatte ich jetzt irgendwie auch ganz lange nicht und das tut irgendwie ganz gut, um so für mich so Alltagssituationen besser zu bestreiten, wenn man weiß, dass schon wieder quasi ein Ende in Sicht ist oder eine Pause zumindest in Sicht ist. So, Ach, ja. Ähm, ja, bei
1: mir war es ja auch das so, dass ich halt zwischen ähm, zwischen Bachelor und Master und halt so eben fast ein Jahr dann nochmal was anderes gemacht habe. Und dann, ja, ist es natürlich erstmal wieder, wieder so ein bisschen komisch, so dann wieder in der Uni zu sitzen und dann jetzt ich muss du wieder Vorlesungen hören und dann irgendwie bald Klausuren schreiben und das wird dann alles wieder abgefragt und so weiter. Aber man hat dann irgendwie noch mal ein ganz anderes Aufnahmevermögen, habe ich so das Gefühl. oder mhm. da kann sich da noch mehr für begeistern, wenn man irgendwie eine Zeit lang raus war und dann wieder, wieder reinkommt und dann, ja, oder vielleicht auch so eine ganz andere, für mich war es auch so eine Wertschätzung von dem, ah jetzt kann ich hier wieder in die Uni gehen und, und das lernen. Und das ist dann irgendwie unheimlich cool. Und das wäre wahrscheinlich nicht so gewesen, wäre ich direkt vom Bachelor in den Master gegangen.
0: Vor allen Dingen, du musst ja wirklich durchziehen. Also es geht ja zack auf zack. Und wie äh, ja. hast du das ohne Pause gemacht, das wäre ja wirklich krass gewesen. Also ja, es ist ja jetzt nee, schon krass, glaube ich. Ich, ne? ich habe schon manchmal das Gefühl, dass du auf der, dass du in der Uni lebst, wenn wir so versuchen uns zu peilen für den Podcast. <lacht> Und dann habe ich mir auch schon öfter gedacht, boah, wenigstens bist du vorher halt nochmal so reisen gegangen. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, also wir haben wirklich jetzt auch, äh, ich habe ja nächste Woche schreibe ich halt wieder Klausuren und dann halt, das ist echt super gelegen, am Mittwoch schreibe ich zwei Klausuren. Die erste glaube ich um, ich glaube 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr oder sowas und die andere dann von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Also hm. ist so richtig mies, so erste Robots in Society, wo man so ein bisschen Essay-Ethik-Roboter äh, ähm, halt so ein bisschen labern und so einen Aufsatz schreiben und danach dann... <lacht> finde ich abends dann noch so Deep Learning mit tief neuronalen Netzwerken und da den mathematischen <lacht> Methoden. Also richtig Gib übel. Und dann habe wir wirklich Mittwoch diese zwei Klausuren. Donnerstag, Freitag habe ich dann, ich glaube Freitag ist ja noch irgendeine Präsentation, wo wir da sein müssen und auch eine Präsentation geben sollten. Und dann geht es halt Montag weiter so. Also ich habe doch dann Montag direkt die neuen, die neuen Kurse und dann irgendwie Dienstag niederländisch und Donnerstag niederländisch. Das ist auch so der Arbeitsaufwand, wohl zehn Stunden die Woche. So angesetzt. Und ja, da bleibt nicht so wahnsinnig viel äh, Zeit Let's zum Reisen. Go. Mhm, hast du zum, das Gefühl, zum
0: von... ähm, ja, zum Reisen bleibt, stimmt, zum Reisen bleibt wirklich nicht viel Zeit, aber hast du das Gefühl, dass du die Sachen so verinnerlichst, die du bekommst, weil, äh, also die du gelehrt bekommst, weil mhm. ich gehe ja jetzt zum Beispiel den Master äh, extra so ein bisschen ruhiger an, weil ich halt das Gefühl habe, dass beim Bachelor da nicht alles mal so hängen geblieben ist, wie es halt so gerne hätte, weil ich auch irgendwie... Ja. Ja, weil ich mir dann immer wieder zu viel vorgenommen habe und dann an zu viele Dinge gleichzeitig gedacht habe. so Und das wäre jetzt halt so mein Ziel, dass ich da lieber weniger totalen Input habe, aber dafür qualitativ halt das besser verwerte, so die Infos, die ich bekomme. Ja, also ich habe
1: ähm, hab auf jeden Fall, also ich habe so das Gefühl, ähm, so von dem, was jetzt hängen geblieben ist, schon im Master habe ich so das Gefühl, ich, ich bin fünfmal so gut in, in, in Ingenieursdingen und Programmieren und allem Möglichen, was damit zusammenhängt, als noch nach dem Bachelor. Es ähm, kommt aber einfach auch daher, dass man nach dem bei dem Bachelor natürlich so ein bisschen, äh, also jetzt in meinem Fall ja Bachelor Mechatronik, hat man dieses ingenieurswissenschaftliche Denken erstmal noch gelernt. Und das kam halt so durch die ganzen vielen ganzen vielen Fächer hat man dann eben so gelernt, irgendwie Dinge systematisch anzugehen und Probleme systematisch zu lösen, so das hatte ich so das Gefühl. Und jetzt im Master kommt da halt ganz, ganz vieles zur Anwendung und das ist irgendwie, also ich, ich, ich liebe das Studium hier, weil, die, mhm. weil, weil alles so angewend, angewandt ist und ich okay. am besten lernen kann, wenn ich es halt selber mache. Also also ist ja auch generell eigentlich so, aber manche können ja auch wirklich ganz gut zum Beispiel einfach nur lernen, dadurch, dass sie zuhören und sich das vielleicht selber im Kopf dann nochmal logischer schließen. Und bei mir ist es aber wirklich so, ich, ich muss sehen, wofür ich es lerne und dann kann ich es mir auch gut merken und dann kann ich es auch gut, mhm. gut irgendwie verarbeiten. Und genau das wird ja halt gemacht, also wir haben halt für alles, was wir lernen, nachher halt ein Assignment, wo wir das halt wieder anwenden müssen, das Gelernte. Und ja. das ist super cool, das spielt mir halt voll in die, voll in die Hände, weil das genau so ist, wie ich halt am besten lernen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Deswegen, also, und ich, ich habe ja jetzt auch nur, also ich habe ja einen Kurs auch gedroppt, also ich mache ja nur zwei von drei Kursen mhm. sozusagen pro Quartal. Und das, das erlaubt mir halt jetzt zum Beispiel dann übers Wochenende halt mal über Ostern, dass ich halt, halt mal nichts machen muss, was halt ja, ja selbstverständlich sein sollte. so. Aber. Ja. Naja, und äh, dementsprechend, ja bin ich da immer noch auch gut ausgelastet, kann mir aber trotzdem, also dadurch, dass das alles so angewandt ist, bleibt dann doch auch sehr, sehr vieles hängen und da habe ich mhm. einfach aber so das Gefühl, dass die hier die Ausbildung einfach, also die Lehre ist einfach sehr, sehr gut in der TU Nice,
0: voll cool. Das ist wirklich cool. Ich habe ähm, auch von noch was zu Ostern, wir haben uns ja auch mit der Familie getroffen, mhm. das war ganz cool, weil ich äh, dann mal die Möglichkeit habe immer, oder wir haben dann die Möglichkeit, so mal wirklich zusammenzukommen. Vor allen Dingen so wir unter uns Cousins und Cousinen. So. Also mhm. ich merke immer wieder, auch jedes Jahr immer mehr, dass man so voll das Leben, also nicht komplett gleich be, be, betrachtet, aber dass man schon sehr cool mit einem gesunden Mindset und auch mit einem ähnlichen Mindset sehr viel über so Dinge reden kann. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das merke ich jedes Jahr so ein bisschen mehr. Und am Weiß ich nicht. Als ich ein Kind war, hätte ich mir das zum Beispiel gar nicht so vorgestellt, dass wir irgendwie in der Zukunft alle so krass auf einer gleichen Wellenlänge sind irgendwie. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich das immer so schön. Und wir hatten auch so ein schönes äh, Gespräch mit einer Cousine und einem Cousin von mir. Die Cousine, ähm, die macht gerade ihr Referendariat als Lehrerin, und mein Cousin, der macht so der studiert so in Richtung Ethik und Politikwissenschaft und ich halt so von der Energietechnik Seite oder erneuerbaren Energien. Ich glaube, wir sind da drauf gekommen, weil sie sie meinte, sie hat so zum, zum Lehrer sein so ein bisschen so eine Hassliebe, weil sie irgendwie mhm. das halt so als einer der wichtigsten Berufen findet, aber sich selber dadurch so eine krasse Verantwortung zuschreibt auch und dann halt so mit dem Schulsystem nicht wirklich krass konform ist und dann hat dieses Gespräch dann so sich so entwickelt, dass wir dann so auf das Problem nochmal von so einer Oder das Problem, dass ich zum Beispiel das Schulsystem nicht so ändern kann, haben wir so ein bisschen versucht, bei in Sachen erneuerbaren Energien nochmal zu spiegeln, warum sich Dinge halt nicht einfach so schnell ändern. Ne? Mhm. Und äh, dann kam noch mein Cousin, der dann halt auch so diese ganzen Ethikfragen, Ethik-Fragen wieder so voll gut reinwerfen konnte. Das fand ich einfach so cool. Da muss ich jetzt gerade dran denken, als du Ostern gesagt hast. Das war mhm. gestern das Gespräch und das war, das war so, so ein cooler Mehrwert irgendwie. Ja, es ist irgendwie mhm. geil,
1: wenn man, wenn man mit der Familie dann so, so gut reden kann und irgendwie so interessante Themen auch hat. Ne? Und mhm. dann irgendwie jeder ein bisschen was auch so von seinem Wissen oder Perspektive dann dazu beitragen kann. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich bei euch? Ähm, habt ihr irgendwie an Ostern große Traditionen oder macht ihr da irgendwie was bestimmtes jedes Jahr oder irgendwelche Spiele oder sowas? Oder,
0: nee, also bei ähm, mir ist nicht, es auch so. gerade total im Umbruch. Ähm, so weil das halt immer die Großeltern gemacht haben und jetzt von mhm. beiden Seiten der Familie die Großeltern halt einfach gesundheitlich gar nicht mehr so in der Lage dazu sind. Mhm. Und deswegen ist jetzt gerade so das Jahr vor allem und auch so die letzten Jahre durch Corona war ja dann nicht so viel. Eigentlich war es vor Corona war es so, dass die Großeltern immer alles regeln konnten und da haben wir uns im Haus der Großeltern dann getroffen. Mhm. Und durch, also während Corona ist es dann gesundheitlich schlechter geworden, so dass wir uns jetzt eigentlich eher so ein bisschen neu orientieren. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr waren wir halt dann eben bei meinem Onkel. Und, ah, ja, okay. äh. Könnte sein, dass wir das jetzt zum Beispiel jedes Jahr machen, dass jetzt mhm. eine neue Routine das geschaffen finde, wurde. Neue Routine aber <lacht> nee, es ist eher so ein bisschen random gewesen. Also ich finde, man merkt okay. schon, dass jeder so ein bisschen guckt, was man dazu beitragen kann, wo man mhm. sich am besten treffen kann. so mhm. Und es ist eher nur so der Wille, da, sich also, ja, der Wille, da sich zu sehen. Wir haben mega Bock, uns zu treffen. Und ich glaube, da zieht auch jeder voll viel draus aus der Familie. Aber so eine richtige Routine haben wir da momentan halt gar nicht. Mhm. Vor Corona, wie gesagt, wäre das noch voll anders gewesen. Da waren wir immer ja, okay, bei aber meiner klar. Oma so das ändert sich so ein bisschen dann, wenn ja, die Großeltern
1: genau. älter werden oder oder nicht mehr so fit sind, ja. Und bei ähm, dir? Nee, wir haben auch nicht so eine richtige Ostertradition. Also wir haben jetzt äh, die letzten Jahre hatten wir halt eigentlich dann immer Eier gefärbt, da waren wir jetzt aber dieses Jahr auch nicht so ganz, ähm, hatten wir dann keine Zeit für, weil äh, meine Schwestern und ich noch. Später dann für meine Mama zum Geburtstag. Also, pst, aber ich weiß, sie, sie ist, also ich, sie hat die Folgen hier mal gehört, aber sie ist jetzt hm. nicht so up to date, dass sie das jetzt, dass ich das jetzt spoilern würde. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da haben wir dann Fotos aus der Kindheit noch noch nachgestellt. Also meine Schwester und ich ah, und wollten geil. wir dann nachher so ein, so ein Fotobuch machen. Das ist ganz cool, mhm, weil halt auch meine Eltern früher schon viele Fotos gemacht haben und haben halt von den ganzen vergangenen Ostern und so. Und dann bei meinen Großeltern halt immer schon Fotos gehabt und die haben wir jetzt alle nachgestellt hatten dann also nicht mal Zeit irgendwie, um noch Eier zu färben und sind aber auch, ähm, haben dann aber auch keine Eier gesucht. Da sind wir jetzt dann irgendwie so ein bisschen rausgewachsen. Ich finde aber an sich, das, da wollte ich dich auch noch fragen, wie du, wie du solche Traditionen findest. Ich finde mich an sich irgendwie so Traditionen echt ganz cool. Also, die man halt dann hm. mit der Familie sozusagen hat, wie so, wie so, wie so ein Insider fast schon, weil so die Familie halt diese Tradition, Tradition kennt und das halt schon immer gemacht hat. Ich weiß nämlich zum Beispiel bei einer Freundin haben die, äh, haben die immer dann jedes Jahr sind dann zu so einer Wiese hingegangen und dann haben die irgendwie so einen Eierlauf gemacht, äh, dann haben die irgendwie, äh, halt mit hart gekochten Eiern, haben die, äh, ich glaube, Eierweitwurf gemacht, also du musstest das Ei so weit wie möglich werfen, ohne dass es kaputt geht. Ich, ähm, genau, also mhm, du kannst es yeah, halt, yeah. irgendwie, wenn du es so zwei Meter weit wirfst und halt in die Wiese, ne, dann geht das natürlich nicht kaputt. Und wenn du es zehn Meter weit wirfst, dann war halt schon. Und je nachdem, also musst du so sein, der der mit dem Abfall. Ei, das halt am längsten halt hinge ähm, ist yeah. und, und nicht kaputt war, hat gewonnen. Und also dadurch, dass die hart gekocht waren, konnte man die danach halt noch problemlos äh, essen und so. Und das finde ich schon <lacht> irgendwie cool. Also da habe ich irgendwie, das mache ich später mit meiner Family mhm. auch dann, glaube ich.
0: Da also, habe ich auch äh, das von meiner Freundin, die Familie, die ist da auch so voll into, dass man, also die hat das einfach so aufgebaut, äh, dass man so, mhm. ähm, dass man so Routinen hat oder Traditionen <lacht> hat. Und das finde ich halt einfach auch voll schön. Das ist, genau, das ist, wie gesagt, bei uns so ein bisschen, dass sich das äh, jetzt gerade so wieder neu findet. Aber das ist bei mir auch voll das Ziel, dass man sowas mhm. hat. Das gibt mir einfach irgendwie so eine, so eine Gemütlichkeit. Und das sind ja letztendlich auch nur so kleine Sachen, die traditionell, also von der Zeit her ist es ja gar nicht so entscheidend, dass man die, Tradition macht. Also, die kriegt man jedes Jahr ja irgendwie eingebaut. Das ist ja nicht so viel Aufwand, dann so einmal so ein so einen Eierweitwurf zu machen oder sowas. Aber mhm. es ist halt irgendwie so ein schönes Ritual, weil man halt, weil sich halt so vieles verändern kann in einem Jahr. Aber das bleibt so ein bisschen gleich. Mhm. Und ich glaube, das war auch genau das Krasse halt bei Corona, dass eben auch solche kleinen Sachen oder schnell gemachten Sachen auch einfach nicht stattfinden konnten. Ich glaube, das ist auch so mhm, voll der große Punkt dahinter. Äh, weswegen Leute sagen, das hat, das hat uns alle so ein bisschen fertig gemacht. So. Ja.
1: ja, ja, und halt, also ich, ich glaube vor allen Dingen mit Corona war es dann halt wirklich so dieses mit der Familie-Treffen, dass man das halt anfangs nicht mehr so hatte. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass so. Diese, diese kleinen Ostertraditionen oder so, einfach Traditionen, die man halt hat, wenn, wenn irgendwie so ein Familientreffen ist, ähm, dass die einen halt sofort oder dass die einen noch schneller irgendwie in so dieses Beisammensein wieder, wieder rein mm. versetzen, dass man sich sozusagen mm. dann da wohlfühlt, weil das halt die Jahre davor dann vielleicht auch schon wieder immer so war. Und ich glaube fast, also wenn ich mir das so überlege, ich glaube, ich äh, führe mal dann irgendwie nächstes Jahr ein paar Ostertraditionen ein. Das finde ich wirklich. Ja
0: freue ich mich von zu hören. Das finde ich echt cool. Das ist auch irgendwie, äh, immer finde ich ganz cool, wenn es irgendwie mal einen neuen Partner oder eine neue Partnerin in der Familie gibt. Ich glaube, ich stelle mir vor, dass das dann irgendwie so hilft, für, für diese fremde Person quasi dann so da reinzukommen, weißt du? Oh ja, dass stimmt. Diese Tradition mhm. macht. Und ich finde auch, dass es halt die Familie einfach so voll sympathisch sein mhm. lässt. So. Also das ist irgendwie einfach, ja, es ist einfach rundum eine schöne Sache.
1: Ja, das stimmt. Rundum eine schöne Sache.
0: Hm. Ja, irgendwie, ähm, wir haben ja gar nicht so viele, also wir haben ja gar keine Themen aufgeschrieben, wir haben es ja jetzt diese Woche einfach nur so ein bisschen reingeschoben. Rein und es ist mhm. ja auch gar nicht so viel Zeit gegangen, Zeit vergangen bis zur letzten Folge. Also wir haben ja kurz vor Ostern eigentlich die letzte Folge aufgenommen, so verspätet ja. halt. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt mit meiner Mama noch zum Pferd mhm. ähm, und wir gehen spazieren mit dem Pferd. Mhm. Ähm, und deswegen machen wir heute einfach mal eine kurze Folge. Aber ich wollte dich zumindest noch fragen, was du diese Woche noch vorhast, wo wir dann nächste Woche was von hören können. Es ist
1: gar nicht so viel geplant, weil ich ja nächste Woche dann eben die Klausur schreibe. Das heißt, ich werde mich einfach den ganzen Tag halt mit, mit Lernen und mit Uni beschäftigen ah ja, okay, dürfen. Ähm, was allerdings diese Woche schon ist, ist, man muss sich ähm, dann man muss sich anmelden für die neuen Kurse im nächsten Quartal. Mhm. Also ich habe jetzt ja mein Jewelry Design, habe ich ja fertig gemacht und ja, es sei halt die Frage, was ich jetzt wieder mache und ich kann das halt vielleicht wieder Töpfern machen und so und da halt versuchen, irgendwie besser zu werden, vielleicht meine Teekanne zu töpfern oder sowas. Ich habe aber ehrlich gesagt auch ziemlich Bock auf Furniture-Design. Ähm, das ist also äh, Holzarbeiten. Die haben äh, zwei große Maschinenräume, wo man Kreissägen hat und Drechselmaschinen äh, äh, und irgendwie große Schleifmaschinen und so weiter und ich hätte irgendwie Bock, mir mal äh, irgendwie ein Regal oder sowas zu bauen, also oder einen Schrank. Sehr ja lustig. Mhm. Ähm, genau und da werde ich mich vielleicht für anmelden. Und ansonsten ja ist wirklich diese Woche erstmal wieder nur für Uni geblockt, weil ich da mhm. jetzt natürlich auch heute durch diesen durch diesen kleinen Wettkampf da nicht so viel dazu gekommen bin. Habe heute noch ein Meeting mit, mit Fokus auch mit diesem Fotografie-Committee und dementsprechend ja wird es nicht so wahnsinnig mhm. spektakulär. Weißt du, warum
0: das so funny ist, äh, dass du das mit dem, mit dem Furniture-Design äh, angesprochen hast? Ich erinnere mich gerade daran, dass wir mal diesen Test hatten in der 10. Klasse, was wir später mal machen sollen. Also so diesen <lacht> Eignungstest. Und da war doch bei dir, ist der Holztechnik mhm. rausgekommen. Ja, ähm,
1: also, ähm, oder also so Richtung Förster, glaube ich, ging das. Ähm, Forstwirt, glaube ich. Ähm, stimmt. Auf jeden ja. Fall hast du mir
0: den Titel genannt und ich weiß noch ganz genau, wie du. Holz betont hast, es quasi. Und also wie es halt eben ein 16-Jähriger macht, so, der, der <lacht> sich anderes vorstellt, als äh, mit Holz zu tun zu haben. Und wie nee, sich das dann halt eben wandeln kann, auch irgendwie.
1: Ich fand Holz damals schon cool, aber es war halt wirklich so gar nichts, was ich äh, was ich, was ich irgendwie in der Schule, was mich irgendwie in der Schule interessiert hat, mhm. ging halt so Richtung Holz. Also es war halt so ein bisschen, äh, ich hatte bei diesen, bei diesen Tests so ein bisschen auch das Gefühl, dass die schon auch die 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 Schüler*innen in Richtungen weisen wollten, die vielleicht irgendwie gerade auch irgendwie nicht so nicht so viel besetzt sind und wo vielleicht manche auch nicht so drauf ja, kommen. Kann also, ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, weil es halt wirklich so mit meinen Interessen, die ich in der Schule hatte. Also ich fand Holz schon immer cool als Werkstoff und und ähm, also war auch damals schon so, weil wir ja viel am Holz auch ähm, am Haus auch gearbeitet haben auch mit mhm. Holz, aber ähm, es war einfach vom Job her war das so, was, was ich Aspekt, mir überhaupt nicht, ja, vor, überhaupt nicht vorstellen konnte, ähm, kann ich auch ja. heute nicht. Ähm, mhm. Aber äh, es ist eben, aber Holz an sich damit zu arbeiten, das finde ich sehr sehr cool und so gute ja. Maschinen begeistern mich. Deswegen freue ich mich darauf, wenn das, wenn ich nice. das mache, wenn das klappt.
0: Mhm. Bei mir war der Test tatsächlich ganz, genau. ganz passend irgendwie. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches Berufsfeld vorgeschlagen würde. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber mhm. ich hatte damit dann einer Lehrerin den zusammen irgendwie ausgewertet. Hatte ja jeder so seine eigene Auswertung. Und da mhm. hat die mir gesagt, dass ich ein unheimlich gutes Verständnis halt für Mathematik habe. Und das war noch die Zeit, wo ich halt in Mathe im Leistungskurs immer Vieren geschrieben habe. Und dann dachte ich, okay, <lacht> 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 na dann <lacht> <lacht> Und ganz lustig war es halt dann, dass mich ja wirklich so Mathe, mein Matheverständnis äh, durch, durch die Uni so gecarried hat, obwohl ich ja keine Ahnung am Anfang von Chemie und Physik hatte, so, weil ich ja mhm. abgewählt hatte. Das, das war immer ganz cool, dass ich mir so irgendwas, was ich vom Sachverhalt her noch nicht ganz verstanden habe, einfach nur so über Formeln hergeleitet hatte. Na, das cool. war dann nice. irgendwie schon. Da musste ich dann irgendwie ganz oft an diesen an diesen Test nochmal denken. <lacht> Aber man äh, darf es ja halt nicht zu ernst nehmen.
1: Ich muss aber auch sagen, Josche, also bei mir und ich glaube auch bei dir, der Durchbruch in Mathematik kam eigentlich bei der Vorbereitung zur Abiturklausur. Ja, wir waren ja beide davor ja, genau. jetzt schon so okay, so im Mathe-Leistungskurs mhm. oder halt, oder ja, also so eher befriedigend. Aber dann irgendwie haben wir vor der Mathe-Klausur uns jeden Tag im bei mir getroffen mhm. und haben dann irgendwann richtig die Sachen verstanden gehabt. Und irgendwann hat das richtig gut geklappt ja, ähm, das und krass. da hat es auch richtig Bock gemacht. Das war echt ja. sehr, sehr cool. Das ja, weiß ich noch. Genau. Da hat man wirklich so irgendwann so einen Aha-Moment gehabt. Und so, ah, das macht ja da Sinn und das macht da Sinn. Und dann wirklich jeden Tag da einige Stunden gesessen und gelernt. Und irgendwann kam das dann. Und dann sind ja auch die Klausuren ganz gut
0: geworden. Stimmt, da, da habe cool. ich auf jeden Fall nochmal so einen ganz guten Zugang zum Lernen allgemein so bekommen. Da hat sich mhm. das bei mir gesetzt im Kopf, dass ich gemerkt habe, da, da habe ich mir dieses Treppenstufensystem selber überlegt, dass man halt... Dass man halt vielleicht gerne fünf Treppenstufen gerade höher gehen würde, das heißt zum Beispiel gerade eine Aufgabe schaffen wollen würde, wo man sich denkt, das wäre jetzt cool, die zu schaffen, mhm. und man hat keinen Bock mehr auf so diese leichten Aufgaben, zum Beispiel die zehnte Ableitung wieder zu rechnen. Aber das ist gerade die richtige Treppenstufe, dass du es gerade einfach nochmal übst und nicht mhm. zu weit nach oben greifst, weil dann wirst du so diesen Schritt wirst du nicht klappen, äh, wirst du mhm. nicht schaffen. Das, äh, so denke ich tatsächlich heute noch und du hast recht, das hat sich bei mir auch so da beim Abi lernen mit dir. Entwickelt, ja. ja. Na gut, also ich, äh, ich habe diese Woche einfach auch, auch nichts vor. Ich muss noch arbeiten. Und ab nächster Woche darf ich ja auch nicht mehr quasi Vollzeit arbeiten, wenn die, wenn, wenn die Uni losgeht. Mhm. Und da gibt es ein Projekt, einfach noch ein bisschen was quasi fertig zu machen, dass da so eine Routine reinkommt, die dann nicht so viele Stunden braucht. Mhm. Weiß nicht. Ansonsten versuche ich im Moment... Schritte zu sammeln. Einfach mich viel zu bewegen, das tut irgendwie ganz gut. Das mache ah, ich okay. aber auch schon länger. Ich mhm. habe, glaube ich, letztes Jahr einen Schrittdurchschnitt von 7.500 Schritten nur gehabt pro Tag. Mhm. Wobei ich auch oft mein Handy nicht dabei habe. Aber ich will auf jeden Fall jetzt schon so einen 10.000er Durchschnitt dann haben dieses Jahr. <lacht> 10.000er wird angepeilt,
1: ja. mhm. nice.
0: ähm, Noch ein bisschen kreativ sein und äh, mit meiner Mutter quatschen, mit meiner Schwester quatschen, mit dem kleinen Zeit verbringen. Meine Schwester hat auch noch Geburtstag diese, diese Woche. Na schön. Und dann äh, geht es wieder nach Hause und dann ruft die Uni. Yep.
1: Nice, dann geht's los mit dem Master in Energie und Prozesschemie. Genau.
0: Offiziell okay. erst im nächsten Semester, aber ich mache jetzt quasi schon die Kurse. Aber Ach so, Dann kriege so. ich, halt dann, dann krieg ich halt die Studienzeit nicht angerechnet, weißt du?
1: Mhm. Mhm. Verstehe, ja. ja. Cool, Genau,
0: aber jetzt geht es erstmal zu den Pferden. Ähm, <lacht> Viel Spaß. Und danke. Und dann und ich hören wir Und danke mich fürs Zuhören. Und genau. Und dann
1: bis nächste Woche. Ciao.